0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her ved Norges tekniske vitenskapsakademi i Drammensveien i Oslo, sammen med Odd-Rikard Valmåth. Hei, ja, Jan. Odd-Rikard, vi er her. Det er en litt sånn høytidsstund å komme inn hit. Det er det. Ja. Det er jo hele bygget osivet høytid ja. og alderdom. Ja. Ja, sånn som oss. Så bidrar litt her da. Og i dag så, så har vi en, en både en spennstig, erverdig og, og si, en, en gjeng verdt å feire med oss. For Som kommer det,
1: til bli feiret i kveld, ja. Ja,
0: det kommer til å det. Fordi at nå deles ut en ærespris uh, her, og ta det med en gang. Prisen deles ut til Jan Kristian Oppsal, Bengt Tureson og Ralf Høybakk for deres målrettede arbeid med å revitalisere Tannbær -asa fra en gryende start i 1988 til å bli ett selskap med global industriell dominans innen produkter og systemer for videomøter. Det er ikke småtteri. Nej Dette har du fulgt med på helsesiden den gang. Ja, spesielt de siste årene vil jeg si. Det har jo vært ja. fantastisk. Og Men, grunnen til Oslo nå kalles for videoveilig, ikke sant? Ja, vi sitter jo mye på video du og jeg, eller har gjort de siste halvannet årene. Så ja. vi ser jo at dette er viktig. Og, ja, nå, nå er vi nysgjerrige her, og vi har jo alle disse tre herrene med oss, og jeg bare henvender meg først til Jan-Christian Oppsal. Det står her målrettet arbeid. Hvor, hvor målrettet var det egentlig da, i starten? Um, I
2: 1988 så hadde jeg vært vicekonsertsjef i Aker i seks uker, og så fant jeg at jeg var ikke noen sånn mann som skulle sitte i store konserner, så jeg bar sjefen om å ta et by en av mig spelet til et varmt sted og gikk så ringte Taral og sa at det var fantastisk eh, vi må dra opp til TF oppe på Kjeller hvor det er et fantastisk forskningsmiljø også med FFI og Nord-atom Nordkontroll og, Nord og så videre den gangen og de har mye teknologi det begynte allerede da å danne seg et av at uh, Televerket som da senere ble Telenor skulle bli rent profit og derfor ikke ville utvikle teknologi. Mm. Der var det så mye spennende teknologi, at jeg tror ingen i Norge var klar over det. For eksempel så var jo de langt, langt foran på mobiltelefoni, som mm. jo en viss finsk bedrift tok over. Det var, de var langt, langt fremme på basestasjoner, mye lenger fremme enn svenskene var, men de tok over det. Uh, Fast, som jo Microsoft kjøpte, det kom ut fra det miljøet. Så hadde de to ting som vi var interessert i. Det var uh, kompresjon og av uh, og multiplexing av uh, digitale signaler. Vi skjønte fort at på høye så skulle det brukes på televisjonsoverføring, og på lave så skulle det brukes på videokommunikation Så de to plukket jeg opp, betalte... 10 prosent av bedriftsens aksje i godtgjørelse for det. tog med det hjem, sa opp alle ansatte i Tandberg, satte meg på en tom høylkasse og en strillus og begynte. <laughs> det, det, det var en spebyggelse, ja. Det var en Men vi var da børsnotert. Vi hadde Terje Brøvik og Terje Mikkelsen, som jo fortsatt var da folkehelter, for de hadde jo norsk data på topp. Mhm. Og de måtte opprettholde bedriften, fordi at den gangen var det jo slik at for å få lånet i banken så måtte du ha enten bygg eller annen eiendom, land. Og det hadde jo Tandberg. Og det trengte Norsdata, for det var første gang Norsdata holdt på å gå på dunken, så da brukte de skulderudegendommen ja. som pant. Akkurat. Og derfor så måtte ikke denne bedriften gå skjeis. Det har vært litt øh, akrobatik i
0: bildet. Helt riktig. Fremfor hvert underskudd går det rykter
2: Ja, og det fikk vi faktisk glede av, men det vet jo alle. Dessen, altså. ja. Hvis det eneste du tenker på er skatt, så går det i hvert fall til helvete med bedriften. Jeg tror da fokuserer du feil. Men det er riktig at vi en del år utover 90-tallet, vi var jo takket være Ralf og Bengt alltid lønnsomme fra dag 1, så, så slapp vi den skattekostnaden i de årene og det var nyttig men fra
0: ølkassa ja. hva, hva skjedde da egentlig for da, da var det jo en teknologi som var benyttbar fra, uh, ja de hadde kjatt. da
2: lavet den her TT 4000 og 1, som var den kassen som var kompressor og dekompressoren som du da kunne overføre bilder med og så hadde du en gammel monitor som du brukte så du satt to rommene siden av du og kunne kommunisere mm. og så var jo da gjest i den spe i som timingen på det var perfekt for oss så ja. da satt vi opp ett felles projekt, Tandberg og TF, altså Televerkets forskningsinstitutt, og med mål å lansere en fungerende videotelefon over det nye telennettet eh, i Esten, som skulle lanseres da i oktober 1991. Og dette kan Bengt Hureson fortelle litt om. Ja, og Bengt, dette, dette
0: du synes det en ølkassa, så uh, den kan du hive deg runt og, og gå i gang med og å starte selskap eller videreføre?
3: Ja, jeg ble jo invitert inn i selskapet av Jan i november 1989 og da var det jo et prosjekt som jeg må kunne si sprikt i alle bæver og kanter, for det var jo da en, en 30-40 forskere oppe på TF som ikke var så veldig målrettet i produktutvikling og vi hadde en spør begynnelse med 5-6 ingeniører i Tandberg og så var det da denne 9. oktober 1991, den uh, Telekom-Sværemessa i Genev, som de kaller for OL-Telekom, for den arrangeres var hvert fjerde år, ja. den ville ikke bli flyttet noen uker hvis vi ble forsinket. Nei. Og da var det fire år til neste mulighet. Så det var et uh, voldsomt kjør. Vi hadde dyktige mennesker. Det var å organisere opp, det var å uh, ja, uh, få den til å mindre, den til å mer. Og etter hvert altså, fikk man snekret dette produktet sammen. Man, det fantes jo ikke kraft nok kretser, så man måtte bruke Silink-kretser og programmere jobb fra bunnen. Ja. Man skulle utvikle kabinetter. Man lagde en integrert løsning. Man måtte ta teknologiske valg. Man valgte da en CRT-skjerm og ikke en flatskjerm, for flatskjermen var for dyr og ikke god nok mm. lysfølsomhet. Så det var mange val som skulle tas. Og i det hele så var det jo en del morsomme ting også. Eh, vi brukte litt uorthodoxe metoder. Så man lagde dette kabinettet i en teknologi som heter Rimcast, hvor du kan lage en prototypserie ganske enkelt, med gummiformer i stedet for sprøytestøpping. Ja. Eh, produksjonen av dette, de skulle lage da 30-set, den foregikk i en garasje i Midt-England. Og eh, for å si det sånn, eh, det var en stram og dør av kjemikalier som møtte oss når vi var der borte for å se hvordan dette gikk. For gutta var i ferd med å bli forsinket. Ikke helt
0: arbeidstilsynets regler nei, i dag? Nei, det, det lå
3: fire mann og pusta for å få inn litt oksygen på plenen. <laughs> I, <laughs> og, I dag vi jo bare printet det ut, ikke sant? vi at uh, skulle man belønne noen her, så var det ikke eieren av bedriften. Det var gutta. Ja. Så Perhav Kokse, vi fant ut av at 2000 pund, som ble satt inn i konto på den lokale pubben. gutta er, dere får øl for 2000 punn hvis dere blir ferdige i løpet av tre uker. Men det må drikkes opp i løpet av en måned. Det, det fungerte. Det er ikke rart at dette ble en suksess
2: å drikke <laughs> Det var riktige <laughs>
3: incitamenter. Altså. Jeg har alltid riktige personer. Ja.
2: Hvor sert du CRT fra?
3: Ja, det var jo, rå, vår gode venn Robert da, mhm. som uh, sa at vi må velge en CRT-løsning, en vanlig billedrør-monitor ja. og ikke en flatt skjerm. Og det var ett valg som mange synes var rart, men som var svært fornuftig og riktig. Men, men før vi slipper dette, det og, ble... Og til slutt,
2: det eneste i verden du kunne få tak i, det var i Romania.
3: Ja. Sier <laughs> jeg til seg for det? Nei,
2: ja, jeg har sier jeg til seg for det.
0: Ja, ja. Men eh, tilbake til Genev, det ble en suksess. Det ble en,
3: det ble en suksess. Ja. Og Pirev Kokstad, som liksom var markedsmann dette, eh, han eh, hadde fått tak i en fantastisk eh, beligende på steinen. Det var liksom rett opp rulletrappa, så ramlet det inn på steinen vår. Og eh, det som var spesielt da, var at disse kabinettene var litt eh, løse i fisken, så når det ble jækla varmt på messa, så begynte det å sige. Men da fant vi ut at hvis vi stablet korkene fra halvliterflasker med cola under, så gikk det bra. Så vi, jo, vi måtte jo flytte på toalett hele tiden for å få telt ut cola så vi hadde nok. Da. <laughs> och hadde strålingsproblemer med kamera, det löste vi med chokladpapper från sölpapper från Toblerone. Så det var en del fram och tillbaka, ja, ja, men, men då vi den initiala kontakten med British Telecom, så Burberry Tombergs störste kund genom tider. Och då flöjde. Från då och det. Då bintro
1: ja. det var någon
2: ja, skritt in i nul då. Jo da. Jeg fløy ikke helt. Det var någon ja, det vill tro. Jeg har noen false starts.
0: <skratt> Dere er tre som mottar pris her i dag, og Ralf Føybakk, du har jo også vært med på dette, mest som styremedlem har vi skjønt.
1: Ja, og jeg har, jeg har lyst til å addere meg til det som Jan-Kristian og Bengt har sagt. For det som ikke er så godt kjent, det er jo at det å utvikle tannbær, fra denne starten i 1988, ja. til det selskapet som ble solgt til Cisco i 2010, det var å gjøre det umulige mulig. Og vi har akkurat hørt fra Bengt noe av det som gjorde at man kunne gjøre det umulige mulig. Ehm, og hvorfor umulig? I hele markedet for videokonferanseutstyr, eh, i de første ti årene i alle fall, var i hovedsak i USA. Ja. Og de største konkurrentene, var amerikanske konkurrenter. PictureTel, som ble etablert i 1984, fire år før tandvær. Polycom, som ble etablert omtrent samtidig med tandvær. Mm. Utover i 90-tallet så hadde PictureTel en markedsandel worldwide på 60 prosent. Polycom oppadvide seg en markedsandel på 20 prosent. Det betyr at Tandberg og de andre slåss om de siste 20 av markedsandelene. Mm. Det en egentlig, det vet alle som har drevet ø, internasjonale virksomhet. Det er en umulig situation, Den skal egentlig ikke gå. Nei. Og hvorfor gikk det? Ja, det er to grunner til det. Det ene er flaks, og det andre er ferdighet. Vi har nettopp hørt noe av den ferdighetsdelen som ja. gjorde at Tandberg var i stand til å utnyttje. Den andre delen, flaksdelen, det var at de amerikanske konkurrenter skrur det opp. De tjente nesten aldri penger. Altså Pinchotel, som hadde 60 prosent av markedet gjennom hele 90-tallet, tjente ikke penger. Og til slut så ble altså øh, eierne så lei av å, å føre til penger at de sa vi selger dritten. Ja. Og så solgte de Pinchotel til den andre konkurrenten, Polycom, til Polycom. Ja. Og de ble ganske store. Og, og vent noe litt. Da har du altså en konkurrent som ikke lenger er seks, to stykker, men se, da har en konkurrent som er 80 prosent av ja. verdensmarkedet, ja. nemlig den sammenslåtte hvordan i all verden skal en bedrift som Tannberg, som da hadde 19 prosent i 2001, hvordan skal de klare å kjempe mot en, en, en amerikansk gigant som har 80 prosent av markedet? Eh, og det handler om, en hvorfor det? Jo, det er to grunner. Det, det som Bengt fortalte om, det er galskapen ja. i Tannberg, og den andre delen som sier at når en bedrift på 20 prosent kjøper en bedrift som har 60 prosent, altså som er tre ganger så stor, så får han fordøyelsesproblemer. Ja. Hvor lang varer de fordøyelsesproblemer? Ja, de varer minimum 18 måneder, kanskje to år. Det er vår tid, sa Tandberg, ja. sa disse gutta. Og i de to årene kjempet de, og da brukte de det for alle krefter, sammen med ja. Per Haug til å kjempe om markedsandeler.
0: Så akklarer, det var altså fra den, 2000, storte, to, den store, to, så har dere muligheten.
1: I 2001 var altså markedsandelen 19 prosent på, ja. på Tandberg, 80 prosent på Pichetel Polikom. I 2007 hadde Tandberg 40 prosent markedsandelen Worldwide, og den sammenslåtte Polikom-Pichetel hadde også 40 prosent. Tandberg var da markedsledende,
2: og det er galskap. Ja. Det er en, et poeng inne i der, som er ekstremt vesentlig. I de to du snakker om, så nei, jeg begynner jeg tilbake. Når PictureTel skulle bli kjøpt opp av Polycom, så var det en konkurrent der. Det var ikke oss, men det var en vi kjente veldig godt, nemlig Joks og Fanteri. Så vi bød og bød og bød, fikk til og med fullmål som styret for å by, men hvis du kjøper Jan, så slår vi deg hjert. Ja. ja. Men så de overbetalte med ja. hvertfall ja, 200 prosent. De bydde opp primen. Hele tiden. Og ja. hele tiden var det akkurat noen outs, for vi var jo livre Jan, nå har du gæren sammen, dette går ikke, du må kjøpe dritten, du har budd 50 prosent mer enn de andre, men de bød 55 ja. Så kom uh, Morgan Stanley og noen fine meglere, og de ukset og bedro og sa at hvis du byr tid til, ja, da bør vi ni til. til slutt, så de betalte altså helt vanvittig pris, så de finansen gjorde at de også fikk uh, mavesår.
1: Pyggetell betalte den gangen 360 millioner uh, dollar for, uh, for Pyggetell. Eller på de det, 360 millioner. Da må vi telle fingrene våre før vi avslutter møtet.
0: Ja, det er i hvert fall noe jeg har. Et spørsmål jeg har, for det skjedde jo mye i denne tiden også med både utbygging på, nå må dere dra det tilbake i riktig tidsepoket da, men ISDN og litt IP og sånt. Hvordan, hvordan påvirket det utviklingen av markedet? For det, det må jo ha ført til at markedet også ble større. Det er klart det
3: var en stor bremse for utviklingen av videokommunikasjon, videomøter, at man måtte bruke ISTN-linjer. Ja. Det var dyre linjer, ja. og for å få en viss eh, bra med, med bildekvalitet så måtte man bøndle linjer, så man ikke brukte seks linjer, ja. 384. Men så kom jo da, rundt år 2000, så kom jo da internettet, som da etter hvert ble mer og mer stabilt, ja. og da ble jo denne både bondbredde, eh situationen och pris situationen fick en annan lösning ja,
0: till en lägenheten
3: ja. ja. vi var lite behärdade i Tomback för vi hade hade lite dålig kompetens på på akkurat detta med internet så vi fant ett konsulentsskap där i Oslo åtta 10 karer som var jäkla gode O de hette sånn Peter Hansen Consulting, men dagen før vi kjøpte det, så døpte vi det om til Internet Technology. Og når vi da gikk ut med pressemølingen, så var vi plutselig ved det gode selskapet.
0: Det er bare mye smoke and mirrors her. Ja, her, er, her er det en del å lære da, for, for det, er, det er mye grunde virksomhet i Norge nå. Og jeg hører jo, det er sikkert ikke lett å kopiere det dere gjorde, for du skal jo smart når du trenger det der og da. Så, men hvordan, hvordan var den norske kompetansen? Altså dere sitter jo her, men eh uh, T-faldere snakket om, altså Televergets forskningsinstitutt. Institutta. Ja. Ja. Uh, det? Hva det kompetansen dere fikk med dere? Var det nok kompetanse i Norge eller hvordan løste
2: dere det? Ja, vi bygget bygget veldig stort på miljø på TF, vi ansatte jo en del av disse, for eksempel Gisle Pjøntegård, ja. som er en unik person i, i Norge. Ja, virkelig. Eh, som lablet oss altså MP1-standarden eh, og 2-standarden. Ja. Han eh, jobbet hos oss, så vi tog over en del av disse dyktigste. Ja. Og så ansatte vi jo alle de dyktige vi kunne få fra Trondheim hvert år. Det er jo ikke mange som kom ut derfra, så til slutt så ansatte vi om Trondheim samtlige. <laughs> eh, og så måtte vi få impulser fra utlendinger, altså utlendinger i bred forstand. Ja. Så forsovet så var... Ikke det er noe problem. I første fasen i 88 så var jo Norge ordentlig ute og kjøre som er mange land i verden. Og da var jo folk bare glad for å få jobbe oss. Det ja. nesten ikke hatt lønn. Og så fikk du en smell i 2000-2001. Da var det igjen lettere å få tak i folk. Så vi hadde to vi hadde to bølger der hvor vi kunne ja. nyttiggjøre oss det. Ja. Så
0: vi må, jo, vi må jo nevne at ut av dette, eh, nå er dette bare en del av historien, men ut har det kommet en rekke eh, selskaper som nå eh, er spennstige og nyskapende. Pexip, Akano, Hudley, Whereby, Nevion, Neat og Drikhardt. Eh, ja, det, og det kommer stadig nye. Jeg blir ja. overrasket hver gang over at uh, det springer ut uh, nye selskaper i alle retninger. Ikke bare på video, men på lyd og... Gud vet hva, og, det, og det, det øker, det virker som det øker mer nå enn noe, noen gang. Ja, og nå har vi hatt covid, og jeg må bare få en kommentar til deg. Hvordan ser det på dette markedet nå for disse nye aktørene? Altså, dere har jo vært igjennom virkelig å virkelig dra dette opp, både med standarder og teknologi. Og er, vi, er vi bare ved starten?
2: Eh, min uarbeid påstand er at de store aktørene nå, det er fem stykker, med altså Microsoft, ja. eh, Cisco, Google og de fem store, de vil til slutt nå begynne å snakke sammen. Fordi at de drar jo opplevet alle sammen, at når du skal ha et møte hvor du har Teams, Zoom og en annen, da, ja. så blir det klist. Internt funker det intern utavhettet. Nå kom det ut en melding her for et par dager siden, at Microsoft og Cisco snakker sammen. Å, ja. De fem kommer til å snakke i løpet av tre år, og da er det fire da. så minns både om at der er det åpne protokoller, Acca som det har varit i telefoni i allmänhetshistorien. I gamla dagar och pluggade på telefon så var det väldigt enkelt att snacka med andra. Ja. Det kommer du att se. Och da kan du ju inte levere multi products. Då måste du gå i den klassiske pyramiden. Då må du gå på vertikaler. Eh uh, och levere tjänster upp på basisen.
0: Det siste som uh, dö är det då FaceTime Apple. Mhm. Mm ja, i loss. Det är ju
2: de synes som dør.
0: Vi må avslutte, men jeg må få en liten uttalelse fra hver av på eh, Teknologi-Norge i dag. Eh, hva tenker dere? Altså, vi har fått opp stadig flere, flere gründere og nyskapinger og pengene flommer til ny teknologi og vi har grønt skift og alt dette, men hva ville det gått in i i dag? Hvor ser dere mulighetene?
2: Først vil jeg si pengene sitralt for løst. Allt for mange av disse gründerne som sier att det gäller att bruka upp dessa pengar fort och uh, build fast or fail fast, det er liksom ett fantastiskt mantra. Det var det motsatta av vi gjorde. Vi mm. sa att vi ska tjäna pengar varje ens dag så vi får det in i bedriftskulturen att du må ha lön som ett. Mm. Så det är det ene felet. Vi har för lite tillgång till pengar. Vi har inget respekt för pengar. Och då är du ju kassulten nog. det är väl mitt viktigaste budskap och staten burde heller bruke penger på utvikling, selv om det er sentralstyring. Altså det vi begynte med å snakke om, med miljøene oppe på kjeller, på ja, ja. Kongsberg. Den kraften som var der, at ikke det er blitt videreført, det er en nasjonal tragedie.
0: Økt, økt uh, satsing på utdanningsinstitusjoner? Et...
2: Ja, og, og tunge forskningsinstitutt. Det. Ja. Det vi har jo snakket om TFFI TF, ja. og så videre. Mm. Det, er altså, ja, det er så... Nei. Ja, jeg finner ikke akademiske ord som dekker hva
0: jeg har lyst å si. Sparer og
3: Jeg tror at en del av de grunnholdningene vi hadde med grunnighet, for eksempel når man skulle ansette mennesker, så var det helt typisk med 6, 7, 8 intervjuer. Jeg blir skremt når jeg hører at folk ansatte viktige mennesker bare etter to intervjuer. Det hadde noe med å gå i dybden på de valgene man skulle ta, vi skulle velge et chipset, eh, skulle velge det ene eller det andre. Det ene var jo fire ganger bedre enn det andre, men vi var redde for ikke å komme frem. Satt oss på fly, reiste bort, fikk snakke med teknologidirektør og administrerendirektør som sa at de ville ikke valgt sitt eget chipset for de kom til bli forsenket. Jeg vet ikke om alle i dag gjør nei, den type nei. dypdykk. Eh, og, det, og det var hele tiden en opprydding. Hvis det var ansatte som ikke fungerte, ja, så avviklet vi de. Og gjør du det hele tiden tar bort de svakeste, så rykker du opp i divisjonssystemet i fotball. Og sånn er det i bedrifter også. Så jeg vet ikke om, om det har blitt litt sånn for lettvint, men også har jeg veldig tro på dette med kløstre. Det ser ja. jo nå hva som har blitt ut av tandværmiljøet, tandværtelevisjonmiljøet, med mer enn 30 bedrifter som har kommet til kjølvannet. Mm. Det har vi muligheter til å få til andre steder også. Eh, men da må man være villig til å finne noen som har lyst, som villige til å gå i teten for det. Mm. Og man må legge forholdene til rette med Offentlig forskning og privat produktutvikling.
1: Ralf, avslutt noe ord til deg. Det, da har jeg lyst koble det til det som må til for at vi skal klare omstillingen fra oljenæringen til annen type virksomhet, annen industri. Og, eh, jeg, har den, jeg tror at det blir en kombinert statlig og privat eh, innsats, hvor jeg savner at eh, de nå styrende partiene sier at vi klarer ikke å fortelle de 150.000 som arbeider i oljeindustrien hvilke bedrifter, hvilke type virksomhet de skal ha i neste år. Det eneste vi kan si til dem, det er hvor mye vi er villige til å satse på at de skal komme. Og det er det er to ting. Det er teknologi og det er penger. Eh så min tanke er at vi skal ikke slå hull på sparegrisen som heter oljefond utland eh med det vi kan gjøre. Det er å si at nett du um, intektenne fra alleviksmetten i rag, den, den er siker 200 miljder. Den går in til Olifonne.g min tanke tanker nå Olifonne er altså på 12 000 miljder kroner men eh, avkastning på det er større enn den årlige tilførselen. Ja. Så det vi kunne si nå det er at fra nå av så går de 200 milliardene ikke lenger in i oljefondet, men det går in i et investeringsfond, et offentlig investeringsfond, for utvikling av nye bedrifter. Um, og, og da må man samtidig sørge for at teknologidelen også så opp slik at, for det vi alle vet det er at de 150 000 arbeidsplassene som skal skapes for å erstatte, mm. de får du skape på 5 år, eller 10 år eller 20 år. Vi snakket om 40-50 år for å skape den området. Hvor lang tid tok det å bygge opp de 150 000 arbeidsplassene i oljenæringen? Det tok 40-50 år. Hvor vi hadde de fortidene, det har vi kanskje ikke når det gjelder å skape disse. Så det jeg reagerer på det er at vi narrer folk hvis vi tror at vi skal klare det i løpet av 20-30 år. Det tar lengre tid, og det krever en annen innsats både fra det offentlige og fra det private. Veldig bra.
0: Uh, da men
3: uh, men ja. da må det jo være andre som skal gjøre jobben når det skal ta så lang tid ja, men Nå har vi pekt på dere
0: Dere må gratulere dere igjen med NTVA's ærespris for 2021 og regjeringen får jo bare ringe Det dere. dere er jo klare uh, Takk til Jan-Christian Oppsalm, Bengt Tureson og Ralf Høybakk Takk til Odd-Rikard Valmott og mitt navn er Jan Moberg